0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Y después de tanta espera y de muchas semanas, estamos de regreso con Marvel y el Marvel Cinematic Universe. Así que para este programa está conmigo de regreso JC. Hola JC, ¿cómo estás?
1: Hola Nat, muy contento de estar aquí nuevamente, eh, ya impaciente por, por grabar estas nuevas películas.
0: Sí, habían pasado unos meses, qué bueno que ya estás aquí y espero lo hagamos con más frecuencia, pero obviamente por tema de la pandemia ha sido complicado coordinarnos y, y pues estamos siguiendo muchas restricciones que están pasando ahora. Pero qué bueno que estás aquí. Platícanos de qué películas vamos a hablar hoy.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de dos películas bastante buenas que fueron orígenes de dos superhéroes, que es Thor y Capitán América.
0: Sí, así es. Son las dos últimas películas antes de los Avengers.
1: Sí, exactamente. Qué emoción.
0: Sí, qué emoción. Estas son las últimas películas en las que nos introducen a nuevos personajes son las origin stories de dos personajes tan importantes que son de los Avengers, que es Thor y, y Capitán América, ¿no? Lo que quiero recalcar con estas dos películas es que las dos salieron muy cerca la una a la otra. Thor salió en mayo de 2011 y Capitán América salió en julio de ese mismo año, 2011, ¿no? Entonces estaban muy cercanas en sentido de que eran grandes apuestas para el estudio de Marvel, ni siquiera de Disney todavía. Sabemos que Disney empieza con The Avengers, pero estas películas fueron distribuidas por Paramount Pictures. Y me parece interesante que en ese año, en 2011... Por ejemplo, la película número uno en taquillas fue Harry Potter, The de Deathly Hallows Part Two. Esa fue la número uno por muchísimo. Y podrías decir, Thor, que ahorita es un personaje de, con tanta importancia, fue de los primeros... No, Thor fue la película número 15 en taquillas ese año. Entonces podemos ver que no se habían establecido como en el mundo de Marvel, como lo conocemos ahorita pero aún así fueron esenciales e instrumentales tanto Thor como Capitán América, porque Capitán América en, fue nivel 17 a nivel mundial en taquillas, o sea, fue aún así abajo de Thor. Pero ahora, ahora, hoy en día, viendo hacia atrás, son tan importantes para entender los personajes y la verdad, las dos son muy buenas películas. Y si hubieran salido ahorita, quizás hubiera sido completamente diferente el panorama.
1: Sí, es muy cierto lo que comentas. O sea, ahorita una película de Marvel ya por sí es un éxito en taquilla, sea cual sea. Y en ese entonces pues todavía no eran conocidos. Era de, pues mira, sacar una película de Capitán América, una película de Thor. Y, eh, o sea, la gente medio sabía quiénes eran, medio los ubicaba, pero no tenían como que este concepto que querían crear con el MCU, que ahorita nos tenía todos atrapados.
0: Sí, y creo que ha de haber sido... O sea, como Iron Man fue un riesgo, y ya lo hablamos, Thor y Capitán América también era un, eran un riesgo incluso doble, porque ya venía el éxito de Iron Man. Sí, Hulk no le fue tan bien y quizás eso fue lo que les dio mucho miedo cuando decidieron invertir en estos personajes de Thor y de Capitán América. Pero fue un reto tan difícil porque eran historias muy difíciles de contar y, y que tenían que tener un tono muy preciso para lograrlo.
1: Sí, exactamente. O sea, En las dos películas abarcas temas muy distintos que igual eran muy complicados contar. Entonces creo que sí era una apuesta bastante fuerte para los estudios.
0: Y pues con eso nos saltamos a Thor, ¿no? Porque Thor es la primera película que salió, salió en mayo de 2011 y podemos empezar a introducir algunas de las cosas por las cuales esta película fue uno de los riesgos más grandes que tomó Marvel en ese momento. Pues Thor, o sea, ¿quién iba a dirigir Thor? Fue todo un tema, ¿no? Porque era lo mismo de Iron Man con Jon Favreau. ¿Quién va a poder dar un personaje y darle vida a un personaje tan complejo y un cómic de los primeros cómics que hubo? ¿Quién le puede dar esta cercanía tanto a los cómics, pero que también funcione en las pantallas? O sea, como todos los temas que pudieran crear algo más grande. Porque sabemos que Thor, ya se sabía que Thor iba a salir en Avengers, ¿no? Entonces era como introducirlo en esta película. Pues Thor fue dirigida por Kenneth Branagh. Kenneth Branagh es un actor y director. Como actor lo pueden ver más recientemente en la película de Tenet. Es el malo André Sator y también salió en Dunkirk con Christopher Nolan entonces como que en los últimos años se ha juntado mucho con Nolan pero también es director dirigió la película de asesinato en el Expreso de Oriente y va a ser algo muy similar que también es una novela de Agatha Christie que es La muerte en el Nilo entonces él tiene estas dos cosas, ¿no? el actor y director y creo que luego los directores que han sido actores tienen como algo muy interesante que dar de dirección también fue Gilderoy Lockhart en Harry Potter y la Cámara de los Secretos entonces, pues ya es un actor también con mucho renombre inglés. Y también algo que es muy importante para entender Thor es que Kenneth Branagh tiene mucha experiencia con Shakespeare. Y en Thor vemos muchos elementos shakespearianos en la historia.
1: Sí, justo. <risa> Más con el lenguaje que ocupan.
0: <risa> sí, Y pues bueno, Chris Hemsworth es el actor de, de esta película. Pero Chris Hemsworth no fue de ni siquiera la primera opción. Chris Hemsworth audicionó para el papel de Thor. Y al principio le habían dicho que no. Su hermano que es Liam Hemsworth, también intentó audicionar para el papel, pasó más etapas, e igual Tom Hiddleston, que sabemos que interpreta Loki, también quería hacer Thor y le dijeron que no, hasta que al fin al cabo dijeron, ¿saben qué? Si nos gustó Chris Hemsworth, lo vamos a seleccionar a él, ¿no? Chris Hemsworth, actor australiano, que antes de esto no tenía nada, o sea, no era nada famoso.
1: Y aún así se puso complicado porque le dijeron, bueno, o sea, tú vas a ser Thor y dijo... Híjole, es que es un contrato para muchas películas y él no estaba seguro si quería hacer tantas películas con el mismo personaje. Entonces, sí, también fue como que medio complicado convencerlo después.
0: Sí, ha de haber sido, porque creo que el proceso fue de varios meses. Y en esos procesos de varios meses, pues el actor se puede comprometer en otro papel. O sea, hay muchos riesgos los que caen. Pero bueno, lo que mejor podemos ver, yo creo, de esta película es que castearon a Tom Hiddleston como Loki, Loki es para mí de los mejores personajes del MCU. O sea, gracias a él hemos podido tener muchos elementos de cómo está construida la historia a través de muchas películas. Siento que Tom Hiddleston ha traído muchas cosas excelentes al MCU y principal con Thor.
1: Sí, fue muy curioso. Ahorita que comentas que él también hizo el casting para ser Thor, él había subido creo que 10 kilos o 15 de masa muscular y cuando le dijeron, oye, pues es que va a ser Loki, entonces pues por favor bájalos otra vez porque sí se convierte en que se había puesto súper fuerte para interpretar este papel.
0: Y lo mismo hizo Chris Hemsworth. Cuando ya le dieron el papel, se puso a, a hacer ejercicio toda la dieta específica para músculos y cuando tuvo el, le tuvieron que poner el, el vestuario, le quedaba muy apretado porque se puso demasiado músculo. Se me hizo muy chistoso eso. Y también lo interesante es que gracias a Kenneth Branagh, el director, actores que a lo mejor no hubieran estado interesados en Thor decidieron si sí aceptar el papel, como es el caso de Natalie Portman. <ríe> Natalie Portman la única razón por la que dijo que sí a Thor es dijo, o sea, en las entrevistas decía, ¿cómo Kenneth Branagh va a ser Thor? Claro, está rarísimo, lo voy a hacer. Entonces accedió desde <ríe> el principio y también Anthony Hopkins, ¿no? Que hace el papel de Odin, el papá de Thor. <ríe> Él en muchas entrevistas dijo como se me hacía rarísimo que Kenneth Branagh lo hiciera, o sea, un actor que fuera tan de renombre y que decidiera hacer esto, pues por qué no, puede estar interesante. Y también relató que él nada más fue algunos días al set y que todo fue pantalla verde, pero que ni siquiera había necesidad de actuar, que solo tenía que <risa> decir sus líneas y ya.
1: Eso fue muy curioso con Anthony Hopkins porque al principio el que quería el papel de Odin era Stan Lee. Él dijo que él quería interpretarlo porque quería hacer algo más que un solo cameo. Pero pues al final se dio cuenta que, pues que Anthony Hopkins era la mejor opción. Y de hecho la parte en la que... Odin habla con Thor y lo banea de, de Asgard, la improvisó totalmente Anthony Hopkins. Le dijeron que le daban libertad de libreto y por eso es así tan grandiosa esa escena.
0: Wow, No sabía eso. Sí. Es interesante. También, o sea, hay, hay actores que a lo mejor no tienen la misma cantidad de fama como Natalie Portman o Anthony Hopkins, pero aún así vemos a, por ejemplo, Idris Alba, que es el protector del Bifrost. ¿Cómo se llamaba? Heimdall. Heimdall se me olvida su nombre. Tenemos a Heimdall. Entonces hay como muchos actores muy buenos y aquí es donde yo, yo creo que también empieza a ver como que en Hollywood a lo mejor las películas de superhéroes no se pensaban como de buena calidad, pero aquí la mayoría de los actores son excelentes, ¿no? Y, y lo vemos como decía Anthony Hopkins, Natalie Portman. Empieza a ver actores que...
1: De más renombre, ¿no? Sí, de
0: más renombre. A... Que a lo mejor en otros momentos no se hubiera hecho o en películas de otros estudios no se hubieran hecho de esta forma. Y aquí empieza a ver como esta transición de actores también como de mucha calidad en estos papeles. Pues bueno, empezamos con el resumen de Thor.
1: Bueno, pues esta es una historia bastante interesante porque abarca desde la Tierra hasta el reino de Asgard, donde nuestro personaje principal, que bueno, como la película lo indica es Thor, es un poderoso pero pues arrogante dios que pues su imprudencia y, y su forma de ser reinicia una guerra que ya estaba pues muerta contra otro de los reinos que existen. A causa de esto, pues, Odín se enoja y lo expulsa. Lo manda a la Tierra más bien para que aprenda a ser digno de los poderes que conlleva ser un dios o ser Thor, el hijo de Odín. Entonces, bueno, cuando llega a la Tierra, pues, vemos que pasa toda esta experiencia de conoce a Jane Foster. Intenta recuperar el martillo. Y bueno, a lo largo de toda la trama, lo que él intenta es descubrir cuál es el propósito de estar aquí en la Tierra que bueno, al final lo descubre que era poder entender, bueno, o sea, el ser digno para poder volver a tomar a su martillo, que era Mjolnir.
0: Ok, gracias por ese resumen. Podemos tomar eso como de un punto de partida para hablar de las diferentes escenas o diferentes conceptos que van a ser extremadamente importantes en el resto de las películas. Me gustaría, por ejemplo, empezar con el martillo. El martillo de Thor es como tanto la representación de lo que le da el poder a Thor, pero también lo que le hace digno de ser un rey. Y tú mismo ya lo mencionaste, el ser digno de algo, que creo que es uno de los temas más importantes de la película, por lo que tanto él y Loki siempre están luchando. Entonces me gustaría también empezar tanto con el martillo como la relación de Loki y de Thor, porque es esencial para entender también muchas de las cosas que van a pasar en las siguientes películas. Y por favor, recuérdame cómo se llama el martillo bien, porque nunca lo voy a poder pronunciar bien.
1: Eh, pues no sé si yo lo pronuncie bien, pero es Mjolnir.
0: Ajá, exacto. Mjolnir... Pero <ríe> hay toda una broma existente que la gente le dice mew mew para el personaje de, de Darcy. <ríe> Entonces yo siempre le digo mew mew a ese martillo. Entonces, el martillo, sabemos que en la primera parte de la película, la mitad al menos, Thor no es digno de él. ¿Cómo calificas al personaje de Thor al principio? ¿Cuáles son las, los aspectos de él como su persona que no lo hacen ser digno en ese momento de ese martillo?
1: Yo creo que es muy arrogante y vanidoso. Por lo mismo que es el el primer hijo de Odín o sea bueno se maneja más bien como antes en la época medieval que era el, el rey y el firstborn que era el primer hijo era el que el descendente directo al trono entonces en este caso pues es Thor entonces es una persona muy vanidosa muy arrogante que cree que por ser el primer hijo está en todo su derecho de ser el rey y nada más por eso no porque sea un buen rey no porque sea una buena persona sino nada más porque es su derecho entonces creo que de ahí es importante cómo va cambiando este aspecto en él de ver por los demás y no solamente por sí mismo.
0: Y con su relación con Loki, Loki claramente le tiene muchos celos a Thor, ¿no? porque es el primer hijo, es el que es el, le corresponde ser rey, pero también tiene la necesidad de estar luchando con él para demostrarle a su papá que es digno de, de este papel, de este papel de ser rey. Pero pues, obviamente descubrimos en algún punto que Loki no es el hijo directo de Odin.
1: Sí, exactamente. Como lo mencionaste en alguna parte de la película, pues nos damos cuenta que Loki también es un gigante de, de hielo del reino de Jotunheim y, bueno, heredero de Loki que es el rey de los Jotunheim.
0: Sí. Hay nueve reinos en el universo, ¿cierto? Asgard es uno de ellos. La Tierra es otro de ellos, que es Midgard, ¿cierto? Sí. Los otros reinos no vamos a meternos en ellos. Se hablan en otras películas, pero ahorita no nos toca mucho meternos en eso. Pero es importante entender a Jotunheim como otro de los, de los reinos, porque ahí están los Frost Giants que es donde de realmente es Loki.
1: Es un poco complicado porque aquí sí mezclan lo que es la mitología nórdica con pues, la imaginación que tiene Marvel. Entonces, lo que intentan hacer es juntar estos nueve reinos con pues un universo que conocemos actualmente. Entonces, o así sea, existen los nueve reinos, que bueno, como comentas eran Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Mospelheim etc. Pero la manera como los acoplas acorde al universo que tenemos actualmente, pues sí es compleja, porque pues, no tenemos nueve reinos, tenemos un universo. Entonces sí, o sea, como que más bien sí es un poco confuso y complicado explicarlo. Digo, yo creo que yo tampoco lo entiendo al 100%, pero sí sobre eso parte.
0: Sí, y entonces una de las cosas que hace Thor, que yo creo que lo hace bien, a introducir los diferentes reinos que existen, es aquí en esta película vemos los tres diferentes. Al principio vemos a Jodenheim, y en la segunda vemos a la Tierra y en la tercera vemos a Asgard. Pero, ¿por qué tú crees que el martillo lo manda... ¿Por qué lo manda a la Tierra en lugar de a otro de los reinos?
1: No estoy seguro, pero bueno, yo creo que Odín ya tenía cierta historia con nosotros. O sea, bueno, con los Midgardianos, como nos dice. Entonces, creo que él lo toma como una buena oportunidad de enseñarle algo a, a Thor. Entonces, creo que por eso elige este reino. Y también porque, bueno, necesitaba enviarlo a algún lugar donde fuéramos seres como parecidos a él físicamente. Entonces creo que también es un factor.
0: Sí, justo eso es lo que estaba pensando, ¿no? Muchos de los atributos también, tanto físicos, pero también los humanos. O sea, porque los humanos al fin y al cabo también pasan por momentos donde creen que son arrogantes o son arrogantes y son difíciles de convivir. Y por eso manda a Thor a, a la Tierra, que es donde conoce a Jane Foster.
1: Sí, exactamente. Es muy interesante esta parte porque él llega a la Tierra y pues llega sin nada, llega simplemente con su ropita. Y por un accidente conoce a Jane Foster y al doctor Eric Selvig, que a lo largo de la historia pues se va haciendo más íntimo con estos personajes y lo ayudan con su propósito.
0: Porque hay que recordar que Odin manda el martillo y solo puede darle los poderes de Dios, del trueno lo que es Thor si él es digno de ese martillo. Y no lo es, ¿no? Entonces, los dos llegan a Nuevo México, que yo creo que es referencia completamente a que Nuevo México es un lugar donde supuestamente hubo una... Donde un alien aterrizó una vez. No sé si sea...
1: Coincidencia. coincidencia o
0: no, <risa> pero yo creo que...
1: el área <risa> 51.
0: Yo creo que es el 51. Porque también hay que recordar que en Iron Man 2 hacen referencia a esto de que llegó el martillo. Saben que llegó ese martillo, pero no saben de dónde.
1: Sí, exactamente. En la escena post créditos vemos que Colson llega a Nuevo México y ve el cráter. Y bueno, antes de eso, durante la película, mencionan que se tiene que ir a Nuevo México porque hay un, un algo de bastante importancia que deben proteger.
0: Y Jane Foster y el doctor Servin y Darcy, no sé si les suena el nombre de Darcy Lewis, sale en la nueva serie WandaVision, sí. <ríe> uno de los nuevos personajes, están buscando, están estudiando si existe la posibilidad de que haya un puente Rosen Iceberg, que es un wormhole o un, una manera de transportarse de la Tierra a otro lugar en el espacio. Y pues esta escena es muy parecida a la, a la película de Tornado. <risa> Pero aquí es donde llega Thor, ¿no? Porque este movimiento extraño que ellos están monitoreando a través de sus computadoras lo ven como algo que podría haber este puente, ¿no? Y entonces acuden a este lugar y encuentran a Thor, y yo creo que desde aquí, a mí la película al principio, o sea, sobre todo cuando están en Asgard, me gusta, tiene como otro tono más serio por lo que, la situación. Pero cuando Thor llega a Nuevo México, a mí la película me empieza a gustar más porque es muy chistosa. O sea, la interacción de Thor, tanto con Darcy y con toda la gente en Nuevo México, es muy gracioso. Me encanta esa parte de la película.
1: Sí, cambia totalmente el rumbo de la película porque te hacen ver como un extranjero adaptándose a nuestras culturas o, bueno, a nuestra forma de ser. No sé, diciendo un ejemplo muy rápido, cuando quiere ir a, a buscar su martillo y que pasa a una pet store y que dice, "Denme un caballo, quiero un caballo. Le dice no, pues es que, oye, que solo vendemos gatos y perros y pericos. Y bueno, pues dame un perro bastante grande para poder montarlo. Entonces, es curioso y, y divertido.
0: También el personaje de Darcy, Kat Dennings, que vemos que ahorita está saliendo en WandaVision en Disney+ es muy La pseudonémica con Thor a mí me mata de risa porque ahí, ahí es donde hablan del martillo y, y entonces usan la palabra técnica del martillo que es mir mir, nunca voy a poder pronunciarlo, pero ella es donde dice mir mir, what's miu miu, miu miu, y ya a partir de ahí siempre le voy a decir miu miu al martillo, pero sí, también hay otra escena donde están en un café donde acaban de... Un poco rescatar a Thor, le llevaron al hospital y están entendiendo quién es realmente porque es una persona extremadamente extraña, cómo hacen su interacción con otras personas. Y te recuerdas que están tomando un café. Sí, lo avienta. Y lo avienta, y entonces Darcy nada más lo está viendo y le dice: Po, voy a subir tu foto a Facebook. <risa> <risa> y le dice que cómo puede tener hambre si comió una caja de Pop Tarts completos. O sea, como que hay comentarios que hacen que la película tenga un tono muy divertido. Y yo creo que eso es lo que le hace muy buena. No sé qué opinas tú. Porque si se hubieran tomado esta película muy seria, o sea, si hubiera sido Asgardiana completamente en el en tono del principio, creo que a lo mejor hubiera sido un poco aburrida.
1: Sí, creo que eso le faltaba a Marvel. O sea, hemos visto un poco de, de comedia con Iron Man, porque pues bueno, en sí él es chistoso, pero pues él, y aquí es más bien toda la historia, o sea, la interacción que tiene con todas las personas aquí en, en la Tierra. Entonces creo que fue una buena fórmula a cambiar un poco esta esencia.
0: Ahora quiero introducir a lo que tiene que ver S.H.I.E.L.D. y por decir a un personaje de S.H.I.E.L.D. que representa a S.H.I.E.L.D. que es el Agent Coulson. Porque Agent Coulson ha tomado un papel importante en los after credits o como que ha estado ahí en otras películas, pero aquí ya su personaje se empieza a convertir en algo más, más profundo a comparación de otras películas y vamos a ver que en, en las siguientes también.
1: Sí, justo de pasar a ser nada más un agente de, de campo, pues se convierte en alguien que está más allegado a los Avengers que cualquier otro. Entonces, bueno, en esta película podemos ver que él llega a Nuevo México a ver qué pasa con este martillo. Y bueno, ¿cómo S.H.I.E.L.D. maneja esta incidencia? Porque pues recordemos que hasta el momento solamente sabemos que existe Iron Man. No conocemos que hay vida en otros planetas, no conocemos nada más. Entonces, para ellos, pues ver algo de este tipo es totalmente nuevo. O sea, no hay como un protocolo para poder manejar estas incidencias. Entonces, a lo largo de la historia podemos ver, bueno, el principio cuando cuando él está intentando proteger el martillo pues de Thor, porque no sabe exactamente si es bueno, si es malo, qué va a hacer con él. Más adelante, cuando llega de Destroyer a, a pelear con Thor, que dice, oye, pero pues esto qué es? O sea, ¿por qué hay cosas con tanto poder en, en este mundo? Y de hecho, de un principio piensan que es una armadura de Iron Man por la forma de ser. Entonces, sí es un, una manera en la que S.H.I.E.L.D. empieza como a involucrarse más con los superhéroes y deja de ser solamente una agencia de inteligencia.
0: Sí, y aquí es donde, o sea, justo esto de, de Thor, lo que ya mencionaste, donde empiezan a haber cosas del espacio o cosas que son ajenas a eso, aquí empiezan a meter y de hecho Natalie Portman tiene una, una línea en esta película donde dice, la magia es solo ciencia que todavía no entendemos. Que yo creo que es una buena frase para entender todo el, el MCU y todo lo que pasa en otras películas, porque lo que hacen es aunque a lo mejor muchas cosas son mágicas o son del espacio, como que las justifican a través de la ciencia. Sí. Y usan sea. muchos términos para hacerlo y lo logran bien.
1: Sí, justo como comentabas hace rato, el Bifrost, que era este pues portal o puente de un reino a otro, pues ellos lo conocen como...
0: Rose and Einstein Bridge.
1: Exactamente. O sea, como que intentan explicarle o darle un porqué a las cosas, sino simplemente, pues es que fue magia.
0: Uh -huh. No, aparte, justo Kenneth Branagh, el director, porque luego nos hablarás de los cómics ahorita más adelante... Pero obviamente el Bifrost en el cómic tiene una historia un poco, o sea, es un poco diferente a cómo se muestra en pantalla. Y en pantalla eso fue un reto. ¿Cómo podemos interpretar el Bifrost y crearlo de una forma que parezca más natural y que podamos verlo? Donde alguien que lo vea puede decir como, ah, bueno, esto es un buen mecanismo para interpretar el Bifrost como el, el Einstein-Rosen Bridge.
1: Sí, de hecho, por lo que leí, ocuparon a muchos científicos para que la película hiciera sentido, que no estuvieran diciendo como cosas que no tuvieran que ver. O sea, intentarlo hacerlo pues, lo más real que se pudiera.
0: Sí, porque de por sí, a mí personalmente no sé cuál sea tu caso, pero a mí un hoyo de gusano, o sea, un wormhole no entiendo nada de la física matemática tras eso, no lo entiendo. O sea, pero necesito consumir cultura como esta película o ver otras cosas para decir como, ah, bueno, o sea, están explicando que esto pasa esto y que hay diferentes momentos donde te puedes mover de un lugar a otro. O sea, otro ejemplo son películas de ciencia ficción o Interstellar de Chris Nolan es una de ellas. Pero aquí lo hacen como tan natural. Sí, exacto. Que lo hacen muy divertido. Y la verdad, ¿cómo logran estos saltos de una película a otro donde dicen, ah, bueno, esto ya lo aprendiste en Thor? Ya vas a saber cómo funciona en... Thor Dark World o en Thor Ragnarok o en Avengers Endgame o diferentes películas, ¿no? Como que te lo van introduciendo poco a poco.
1: Sí, exactamente. Bueno, también esta película tiene muchos puntos importantes que a lo mejor no hemos como tocado, que es bueno, como tú lo comentabas, la primera aparición de Loki, que más adelante dentro del MCU, pues, es uno de los personajes más importantes que podemos tener. En otra toma también podemos ver la bóveda de Odín, que bueno, en la película es resguardada por los seis Heart. Y es donde guarda los objetos exóticos y valiosos. Y bueno, ahí pues tiene diferentes cosas, ¿no? Que vemos a lo largo del MCU, como la, la llama eterna, una réplica del, del guante de Thanos, no sé. Varias cosas que son importantes para esta continuidad de, del universo. También regresando con S.H.I.E.L.D., no nos damos cuenta, pero es la primera vez que sale Hawkeye. Uh -huh. Digo, sale creo que dos minutos y no hace nada. Pero... Y aparte
0: se nota que lo grabaron súper después de que acabó la película.
1: Sí, 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 porque nada más es de, pues estás ahí arriba, le vas a disparar, no le vas a disparar, ¿qué voy a hacer? Y bueno, bueno, gracias. Pero bueno, aquí van haciendo una introducción de personajes que vamos a ver más adelante en Avengers, que pues no teníamos como que en el radar que podían a, haber estado, ¿no? Pues regresando un poco a, a Asgard, podemos ver que también están pues los amigos de, de Thor de toda la vida, que en este caso son Fandral, Hogun y Bolstack que hacen un papel bastante cómico. A mí no me encantan ellos así tanto. O sea, siento que cuando están en la primera batalla en Jotunheim está interesante la manera en la que los manejan, pero ya cuando llegan a la Tierra se me hacen muy sosos.
0: Es que ya de por sí, eso es lo a lo mejor lo que yo vería mal de la película. En Iron Man hay muy pocos personajes a los que tienes que conocer, en Hulk también. Y aquí de repente te meten a una cantidad de personajes que son esenciales para las próximas películas, pero, por ejemplo, los tres amigos siento que son extra, sobra. Ya de por sí estás conociendo a, a muchos que son muy importantes y ya, o sea, es demasiado, como que se me hizo que no venían al caso.
1: Sí, exactamente. O sea, bueno, ellos tres vuelven a salir después, creo que en Thor Ragnarok, y salen 30 segundos. Pero, pues, a diferencia de, de Lady Sif, que es una de las de los cuatro amigos que están ahí, esos son tres hombres y una mujer que Lady Sif sale todavía en, en la serie de Ages of S.H.I.E.L.D. y se presume que va a salir ahorita en la, en la película de, de Thor, Love and Thunder. Pero pues sí, concuerdo contigo. O sea, son personajes que a lo mejor no era necesario que los introdujeran, tanto así como para estar ahí presentes, ¿no? O sea, nada más de los mencionamos o salen una vez y listo, ¿no?
0: Sí, creo que... Bueno, para mí porque amo a Loki. O sea, siento que Loki y su historia con su hermano y con su papá y con los Frost Giants... Que, por cierto, los Frost Giants son igual a los White Walkers. pero eso sí.
1: sí, justo. También toqué ese tema.
0: También digo Frost Giants, pero luego se parece tanto a Luffy uh -huh. que digo, ¿White Walker? <risa> <risa> Me confunde. Pero sí, siento que Loki tiene tanta presencia y una historia tan importante que para contar en la siguiente película, sobre todo, que no era necesario luego meter tantos personajes. Tú y yo ya hemos hablado de villanos algunas veces, ¿no? De quiénes son los villanos principales. Pero aquí la batalla final de la película, por así ponerlo, no es entre Loki y entre Thor. O sea, sí, pero Loki proyecta a Destroyer. El Destroyer lo conocemos como uno de los protectores de Asgard, que ahorita tiene que pelear contra Thor. Pero ¿qué opinas de él como el villano, como el antihéroe de la película?
1: La verdad no me encantó. O sea, a lo largo de la película, pues... Sabes que el malo o el villano es Loki a cierto punto porque no es tan tan malo. Solamente quiere el reino para él, pero no es un villano tal cual. Entonces sí me costaba trabajo la primera vez que la vi visualizar quién iba a ser el malo, cómo iba a ser la batalla final o con qué. Y cuando sale The Destroyer, pues siento que cubrieron ese aspecto. No sé si bien, yo no sé a qué otro hubiera puesto, pero más bien ocuparon los recursos que tenía en ese momento. Fue un personaje que te mostraron al principio para guardar la bóveda, o sea, para resguardarla. Pues tenían que ocuparlo de alguna manera. Entonces, pues sí, del 1 al 10 que tenemos en de de nuestra escala de malucidad, <ríe> sí. yo le doy como un 2 o un 3.
0: No me gustó nada el Destroyer como el villano. Se me hizo pésimo. Es que aparte hay algo que no me gusta de esta película, que es que la verdad el pueblo de Nuevo México es un set, o sea, obviamente es un set. Ni siquiera lo hacen parecer un poquito algo más padre. O sea, Asgard me hicieron increíble pero el set de Nuevo México no me gustó nada. Se veía súper falso. Entonces que haya sido la pelea final ahí en el, en el pueblo, lo odié, la verdad.
1: Sí, y es muy burda la pelea, porque lo que realmente pasa es que llega el destroyer, empieza, pues como su me lo dice, a destruir la, el pueblito. Los amigos de Thor intentan detenerlo. Thor se sacrifica por el equipo y es cuando obtiene, pues bueno, otra vez el martillo y ese ser digno para poder cargarlo. Y de tres golpes le gana al, al Destroyer Entonces... Hmm.
0: También, aunque amo a Natalie Portman y es bellísima O sea, de por sí Natalie Portman es siempre es hermosa Pero en esta película se ve increíble Es súper bonita Pero no me creo tampoco muy bien el romance entre Thor y, y Jane Foster
1: Sí, no no se ve muy real Pero concuerdo contigo que es muy bonita
0: O sea, de, de verdad Ya quiero que sea Dovan Thunder De verdad, ya <risa> quiero verla en ese papel Va a estar muy padre <risa> Que por cierto, creo que no había dicho esto antes, nada más lo voy a mencionar rápido. Antes de que fuera Kenneth Branagh, uno de los directores que estaba interesados, Guillermo del Toro quería dirigir esta película. Al final no se quedó, pero hubiera estado muy padre también. Hubiera estado muy, una versión muy interesante. Sí. Quizás una de las muchas secuelas la puede hacer Guillermo del Toro.
1: Y bueno, si quieres pasamos un poquito a las diferencias entre el cómic y la película. Sí, perfecto. Este, bueno, Thor fue creado por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby y su primera salida fue en Journey into Mystery, número 83, en el año de 1952. Es medio diferente el cómic a la película en muchos aspectos, porque en el cómic conocemos al Doctor Donald Blake, que en la película lo mencionan que es como el alias que ocupa Thor para poder escapar de S.H.I.E.L.D., pero bueno, en el cómic no. En el cómic sí es un doctor que viaja a Noruega y de repente, de la nada, llega una invasión de aliens. Entonces, pues él para intentar sobrevivir, choca uno de sus bastones que trae contra una roca y de repente se transforma en Thor. si sí, no tiene sentido alguno. Es como de, ¿ok, por qué? Entonces, bueno, defiende en ese momento al mundo de los invasores, que eran Cronans. Pero hasta el número 159 es cuando conocemos a Thor Thor, que nos cuentan que está oculto dentro del cuerpo de Donald Blake, que pasa muy similar a la película, que Thor es desterrado por su padre, lo manda a Kim, pero lo manda dentro del cuerpo de este doctor. Entonces, bueno, pues sí vemos que las pequeñas grandes diferencias en cuanto al a origen de los dos. También, bueno, hace referencia a varios cómics, como por ejemplo el, el Fantastic Four número 536, en la que podemos ver en el cómic que está exactamente el martillo en medio y nadie lo puede mover, pero no está en Nuevo México, está en Oklahoma y está como de fondo mientras hay una batalla entre el Doctor Doom y los Cuatro Fantásticos. Al final de esta batalla, pues todos quieren tomar el poder de este martillo y pues nadie puede porque pues ninguno es digno de, de él. En cuanto a Journey to Mystery, pues bueno, en los siguientes números, como en el 112, Odin asesina al rey de Jotunheim, que es Fluffy, y es cuando se queda con Loki. Pero a diferencia de la película, en el momento que él se queda con Loki en el cómic, va con el reino de Asgard y les dice, ¿saben qué? Este va a ser mi nuevo hijo. Y es el hermano de Thor. No es como aquí que Loki descubre de repente el porqué de sus orígenes, ¿no? Igual en el Journey to Mystery número 124 es cuando nos, nos dan a conocer a, a Jane Foster. Digo, más bien, es cuando este Donald Blake tiene la relación con Jane Foster, pero es curioso porque Jane Foster está enamorada de Thor. Que en este caso es como un tipo Superman, ¿no? O sea, es el Clark Kent y Superman. Entonces aquí es Donald Blake y Thor. Entonces Jane Foster se enamora de los dos. Entonces pues Thor, para no hacerse la cansada, le dice, mira, ¿sabes qué? Pues, soy la misma persona, entonces pues, para que lo tengas medio presente. Entonces sí es bastante diferente porque si sí era como un tipo Shazam que tenía que decir una palabra o algo por el estilo para transformarse y aquí no, aquí sigue siendo la misma persona que creo que es lo más relevante que vemos en las diferencias de, de esta película
0: está súper interesante las diferencias porque algo que se me hace muy interesante es, o sea, la película de 2011 pasa en el 2011 pero Thor es un cómic de hace muchos, muchos, muchos años
1: sí, exacto
0: y entonces esa diferencia de tiempo es curioso que en otros cómics no se hace tanto o sea, como que sí se hace referencia a la época donde salió el cómic pero aquí no justo <risa> Pues vamos a hablar solo unos segundos de del After Credit, donde Loki toma posesión del Dr. Selvig. Y no quiero meterme tanto en... Porque habla mucho de los temas de Avengers. Y vamos a hablar de eso ahorita, pero empezamos a entender el poder del Tesseract. Que ahorita nos metemos en eso en Capitán América, ¿no? Entonces, con eso, introducimos Capitán América. Capitán América salió en julio de 2011. Es dirigida por Joe Johnston. Un director que a lo mejor no tiene tantos roles de productor, sino fue director de arte en muchas de las películas de Star Wars y de Indiana Jones. Sí dirigió Jumanji, Parque Jurásico 3 y Honey, I Frank the Kids, que es la de Querida encogía a los niños. Órale. Entonces tiene como películas que han sido también muchos éxitos en pantalla, pero mucho también de la dirección de arte, ¿no? Que podemos ver aquí. Y de hecho, Capitán América. Mucho antes de que saliera esta, también se había pensado que Joan Favreau, el director de Iron Man, podía dirigirla y al final no se hizo y se le dio la oportunidad a, a Joe Johnston. Y pues bueno, el protagonista principal, nuestro Capitán América de corazón, que ya conocemos ahora como uno de los, yo creo que actores y figuras más importantes, es Chris Evans, ¿no? Chris Evans. A, evolucionado también en los últimos 10 años desde que salió esta película. Es que ya van a pasar 10 años desde que salió estoy Thor. Es sí. impresionante, 10 años. Y ahorita ya tenemos una idea de cómo es Capitán América, pero en ese momento se concibió y se logró gracias a esta película. Y yo creo que introdujo muchísimas formas también de hacer películas de cómics, porque así como Thor fue una película que era a su tiempo, o sea, era, era moderna, Capitán América es una película de época, porque Capitán América, los cómics salieron en los 40s y salieron en una época diferente a la que estamos nosotros, pero en esta película saben cómo introducirlo, ¿no? Entonces, pues Capitán América, yo creo que es de los papeles más icónicos que puede haber ahorita en la cultura popular. Capitán América también tiene varios actores muy reconocidos, como es Hugo Weaving. Hugo Weaving, sobre todo en la época de los 2000 y los 90s, jugó un papel primordial en las películas. Salió en Matrix, salió en V de Venganza, en El Señor de los Anillos, ¿no? Y llegó como la culminación a esta gran época que tuvo de películas. Yo creo que fue este papel que jugó como Johan Smith y Red Skull. Posterior a esto, no, no ha salido en muchas cosas. O sea, yo creo que este fue uno de sus papeles más importantes de los últimos años. Y de hecho ya no retomó su papel en las siguientes películas. Pero este villano a mí se me hace como muy importante para introducir a los villanos de las siguientes películas y a lo que es Hydra, que ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Entonces yo creo que es una película que no solo podría considerarse superhéroes, sino es una película más allá de eso. Eh, ya, hable mucho Juan. Entonces, no, no, no. Te... Adelante. Porque aparte a Juan esta película le gusta muchísimo y sabe muchísimo y entonces me entusiasma mucho que me platique todo lo que sabe de ella.
1: Muchas gracias, Nat. Si quieres pasamos un poco a, al resumen de la película. Bueno, esta película fue muy diferente en cuanto a la narración de sus antecesores porque es esencialmente un flashback a la Segunda Guerra Mundial y con únicamente la primera y la última secuencia como anclas a nuestro presente. Entonces, pues la mayor parte se desarrolla en el pasado. Y bueno, nacido durante la Gran Depresión, pues Steve Rogers se caracterizó porque quería ayudar a su país en, en la gran guerra que enfrentaba a Estados Unidos. Y bueno, a su forma de ver, como que la mejor manera de hacerlo era alistándose en el ejército. Pero bueno, como lo hemos visto, su físico, que era frágil y enfermizo, pues no le permitía que fuera probado para ir a pelear. Hasta que en uno de sus innumerables intentos conoce al doctor Abraham Erskine, quien le ofrece a Rogers la oportunidad de, de participar en un proyecto medio secreto que se llama Rebirth, en donde bueno vemos que al final él es el elegido y recibe el suero del supersoldado, que lo convierte en el Capitán América.
0: Como yo ya mencioné inicialmente, es una película que no solo se centra en el personaje en sí, sino es una película de guerra y e histórica de muchas formas. Y esto me parece interesante, sobre todo en el aspecto que Marvel sabe cómo utilizar la guerra y los eventos pasados para introducir un personaje en el presente y en el futuro. ¿no? Porque sabemos que Steve Rogers lo encuentran congelado muchos años después, o sea, logra sobrevivir su época de los 40s, que es algo recurrente en algunas películas, ¿no? Que viven por muchos años. Pero el aspecto de la Segunda Guerra Mundial y de lo que estaba pasando en Alemania y los nazis, lo mezclan muy bien y sobre todo saben cómo utilizarlo en algunos aspectos muy propagandístico, en mi opinión, <risa> pero en otros está muy bien hecha, porque podrías verla fuera del contexto de Marvel y es una historia que sobresale por sí sola. no Es una película donde logran derrotar a una parte de los nazis en un momento del tiempo. Y eso me, me parece interesante.
1: Sí, no necesitas como un gran contexto del MCU para poder disfrutar esta película.
0: Sí, tiene varias cosas. Y algo que se me hace interesante es que, así como en Thor nos empezaron a introducir estos aspectos de ciencia ficción y de magia y de otros mundos, aquí lo vemos también reflejado, ¿no? Que es uno de ellos puede ser el Tesseract. Para mí es fascinante hablar del Tesseract, porque el Tesseract es, obviamente se convierte en uno de los, de las Infinity Stones, del Space Stone. Pero no solo eso, o sea, el Tesseract es un arma de poder de muchísimo rango, que puede hacer muchísimas cosas y puede destruir muchísimo. Y esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial es muy impresionante, ¿no? Porque es cuando se estaban creando las armas nucleares. El Tesseract es encontrado por Johann Smith en 1942. Pero con nuestro contexto de Thor, en 965 después de Cristo Odin, rey de Asgard, de Thor, esconde el Tesseract en Noruega. Y Johan Smith, siendo fan y siendo consumidor de cultura nórdica, sabe que ahí está escondido el Tesseract. Y entonces lo encuentra.
1: Sí, justo siguiendo mitos y todo lo que se hablaba acerca de, del gran poder que estaba escondido, que habían bajado por los dioses, es cuando logra conseguir este cubito.
0: El cubo del poder.
1: Exactamente.
0: <ríe> Ahorita nos metemos más al Tesseract y hablamos de su poder y lo importante que es en esta película y cómo se convierte en las siguientes. Pero primero vamos a introducir a Steve Rogers. ¿Quién es Steve Rogers? Ya hablaste de él en el resumen, pero quiero hablar más a profundidad de él, o sea, más del personaje en sí, del camino que seguimos con él. Porque la primera parte de la película es el camino de Steve Rogers, ¿no? A quererse convertir, a querer ayudar, a querer ser parte y tener un propósito, porque su propósito para mí es como de las cosas que más me llaman de la película, ¿no? Su querer ser y su necesidad de ayudar. De
1: hecho, aquí vemos totalmente lo opuesto a lo que platicamos en Thor. Aquí Steve Rogers es una persona honesta, bondadosa, es buena persona, se interesa por los demás, ve por el bien común. Entonces, es muy curioso cómo si son totalmente opuestos el principio de Thor a lo que era el principio del Capitán América, aún sin superpoderes. Porque lo único que quería era ayudar a su país, ser alguien que pudiera hacer algo más para poder ayudar a la gente, no solamente a, a él.
0: Y vemos a que Steve Rogers es una persona que tiene enfermedades, es muy, 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 muy delgado y muy bajito, que obviamente con la fórmula de super soldado cambia completamente su aspecto físico, también emocional, o sea, como que se transforma muchísimo. Entonces, en la primera parte de la película vemos la cara de Chris Evans.
1: En un cuerpecito. En un
0: cuerpecito chiquitito. <risa> Lo vemos así como muy flaquito. Que hay veces que queda bien. O sea, y sé que los efectos especiales estuvieron muy buenos y se dedicaron muchísimo en hacerlo que quedara bien. Pero se siente raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que Capitán América es súper musculoso. O sea, ya ahorita, ¿no? Al principio de esa película cuando salió, pues no. Pero, ¿qué pensaste de esta primera parte de la película donde también... Depende mucho de, de la amistad que tiene con Bucky, que es el, el personaje de, de Sebastian Stan, que obviamente tiene un papel súper importante en el resto de las películas y ahora va a tener su propia serie. O sea, como que esta amistad se me hace muy de las cosas más bonitas de la película.
1: Pues bueno, la primera vez que la vi no sabía cómo iban a manejar el, el físico de, de Steve Rogers cuando es delgado. La verdad me sorprendió ver los efectos. Al principio sí me sacó de onda, fue de, ¡a ah, caray, lo bajaron de peso. No, son efectos. No. Entonces, la verdad, sí me costó un poco de, de trabajo al principio visualizarlo de esa manera, pero siento que lo hicieron muy, muy bien. Lo que comentas de la amistad con Bucky, pues bueno, es algo que perdura a lo largo de todo el MCU y creo que es bastante benéfica para los dos. Más para el Capitán América porque es el que siente que es su único amigo y una de las personas a las que tiene que proteger.
0: En la siguiente película, Winter Soldier, spoiler alert, obviamente las cosas van, empiezan a cambiar, pero la necesidad y la, el corazón que tiene Steve Rogers y lo importante que no solo es él, sino sus amigos, es una de las cosas, yo creo, por la que vale la pena esta historia, su necesidad de proteger a los demás. Pero ahorita que estamos hablando en este contexto histórico de Capitán América, me interesa saber un poco los orígenes de S.H.I.E.L.D., porque vemos, ya hemos mencionado en otros podcasts a Howard Stark. Entonces quiero saber los detalles del, del Super Soldier Serum y, y de cómo llega a ser este programa de super soldados, pero también cómo se hace de la forma opuesta con Hydra y cómo se crea el villano de Red Skull.
1: Sí, 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 claro. Eh, es muy curioso porque, bueno, este Howard Stark, si mal no recuerdo, es el tercer casting que vemos en estas <risa> cuatro o cinco películas. Entonces, es un Howard Stark como totalmente distinto a lo que conocíamos. Es más parecido a Tony. Pues es una persona que sabe que tiene el dinero y que es muy inteligente y es vanidoso al respecto, le gusta ser arriesgado. Entonces, pues bueno, dentro de este como tipo, ¿qué sería? Agencia que está pues ayudando a, a defender Estados Unidos de los nazis, que también podría ser como el ejército. También está la Ellen Carter, que, bueno, como vemos a lo largo de la película, es el, el amor platónico y de toda la vida de, de Steve Rogers. Y, bueno, ellos juntos son los fundadores de S.H.I.E.L.D., que, bueno, ya después los podemos ver como la gran agencia de inteligencia que tenemos en este momento. Y, por otro lado, podemos ver a Hydra que está liderado por Red Skull y por Armin Sola, que, bueno, más adelante se convierte en M.O.D.O.K., pero, bueno, en el momento es solamente Armin Sola, y ellos en un principio tenían al doctor, que es el que se encarga de crear la fórmula del supersoldado, que es el doctor Abraham Erskine. Antes de que Erskine fuera a Estados Unidos a, pues a pedir perdón por todo lo que había hecho por los nazis, bueno, él trabajaba o estaba como rehén por Hydra. Entonces, es cuando crea una fórmula previa a la completa del supersoldado, que esencialmente lo que él dice es que exterioriza lo más profundo de tu ser y en este caso, pues al ver que Red School era una persona mala, pues por eso se le hace la cara de ese color y, y se ve malo, ¿no? A diferencia de cuando ya está con S.H.I.E.L.D., o bueno, en este caso con el gobierno de Estados Unidos, y se le implanta a este Steve Rogers, que es todo lo contrario. O sea, su bondad y su, y su forma de ser hace que se transforme en exactamente el soldado perfecto, que era lo que buscaban los nazis en un principio.
0: Ah, no sabía que reflejaba tu persona interna. Eso está súper interesante. Estaba leyendo definiciones de HYDRA... Y hay una definición de Hydra que dice es una organización autoritaria, terrorista, penal paramilitar dedicada a la dominación mundial. Ok. Eso es súper, súper precisa. Así como, ok. Es
1: muy curioso porque dentro del MCU, nada más considerando las películas, no las series, es muy poco tocado el tema de Hydra. O sea, solamente la vemos aquí en The Winter Soldier y no sé si en alguna otra película solamente menciones, pero muy, muy contadas. A diferencia de que si vemos la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., que las siete o ocho temporadas se basan esencialmente a, a destruir esta organización, que es la lucha entre S.H.I.E.L.D. y Hydra. Entonces sí es curioso que lo mencionen de esa manera, porque si es una organización pues, enfocada a eso, lo que quiere más bien es, es dominar al mundo, pero a su manera.
0: Porque antes de que fuera parte de, de la doctrina nazi, también empezó como más un culto y una sociedad se transformó a esta forma autoritaria. Por eso la definición dice autoritaria terrorista... Y entonces como que durante los años pasan muchas cosas, o sea, el problema que yo veo de cómo se explica S.H.I.E.L.D. en las películas es que aquí es de una forma muy específica, en Avengers la mencionan muy poco, y luego en Capitán América Winter Soldier ya toma una forma mucho más importante, y entonces como que se transforma a muchas cosas. Entonces yo creo que aquí, o sea, cómo la introducen está bien, pero el salto que da a otras películas es lo que a lo mejor puede confundirnos bastante.
1: Si es un poco complicado cómo va evolucionando, pues más bien la ideología que tiene Hydra ¿no? a lo largo de, de las películas.
0: También algo que me gustó, me gustó, pero me conflictúa, porque luego yo tengo muchos problemas por cómo los americanos hacen su propaganda americana de la necesidad de la guerra, ¿no? Que vemos que Steve Rogers, antes de ir más a luchar o a defender a Estados Unidos o a las personas, o no sé, lo mandan como para promover la guerra. Pero al mismo tiempo me gustó que hicieran eso porque los cómics salieron en ese momento, salieron en los cuarentas. Y en ese momento era un momento en la historia donde eso existía, donde era permanecer luchando por la ideología de un país. Y eso históricamente creo que está bien contado. O sea, no estoy diciendo que sea la manera en la que a lo mejor se haría ahorita, pero en, en ese ámbito histórico creo que está bien hecho.
1: Sí, yo creo que dejando de lado un poco la película es como que lo que hace Estados Unidos. Cuando estaban los nazis, pues teníamos los cómics de Superman, que era Superman contra Hitler, Capitán América contra Hitler, que es lo que quieren este, expresar exactamente en esta película, que es el Join the, the Army. Pero bueno, ponen aquí a este Steve Rogers, que es muy curioso porque también lo ponen con con el primer disfraz que sería el del Capitán América, que lo vemos con sus alitas como de tela en las orejas, el primer escudo que no era redondo, más bien era como balado, como con picos, medio raro. Entonces es curiosa como esa referencia de que el primer traje del Capitán América pues era enfocado a hacer propaganda política y de guerra.
0: ¿Qué opinas de en la película cómo está hecho su uniforme original, ¿no? que está hecho en ayuda con Howard Stark?
1: La verdad me gustó mucho el uniforme que le ponen. No imaginaba cómo iba a ser. No quería que fuera como el que te comento ahorita, que es cuando está haciendo la, la propaganda. Si hubiera sido así, yo creo que hubiera sido todo un fracaso. Pero me gustó que más bien era enfocado a un traje militar, simplemente con igual una que otras modificaciones para él. Bueno, en cuanto al, al escudo, pues podemos ver que se lo da Howard Stark. Es muy curioso porque... Pues bueno, en los cómics, el, el escudo del Capitán América está hecho de una aleación de Vibranium y Adamantium. Pero pues como sabemos, aquí todavía Fox no era parte de, de este universo del MCU. Todavía no teníamos los derechos. Entonces, pues solamente se decidió que fuera un solo elemento. En este caso, pues el Vibranium.
0: <risa> Qué curioso que por derechos no puedan pelear los elementos del, sí. del escudo. Casi no hemos hablado de Agent Carter. Bueno, yo casi no la he mencionado. Pero pues es una relación complicada, obviamente, la de, la de Peggy Carter con Capitán América, porque lo que revela esta película es que despierta muchos años después, cuando él ya estaba enamorado de ella y ella, recuerdas la escena donde a él lo, le ponen la fórmula del super soldado y aparece con su mega cuerpo. <risa> es Lola. <La>, <risa> Hayley Atwood, que es la actriz. Cuando hizo esa escena, vio los músculos de Chris Evans y los tocó. O sea, la escena donde toca a Steve Rogers fue improvisado, ¿no? no venía en el guión. Pero ella, obviamente, pues le hicieron su serie, que no fue muy famosa, y la vemos en flashbacks, en otras películas, pero no ha figurado como uno de los personajes principales de, de las películas de Marvel. Lo cual se me hace triste porque ella es un personaje muy fuerte, es una mujer que... Sabe cómo tratar a otros hombres, sabe cómo hacerlo. Y aparte, ella, yo creo que ella se enamora de Steve Rogers desde antes de verlo con su mega megacuerpazo de, de Capitán América. Entonces, pues, ya hablaremos más de eso en Endgame, porque obviamente pasan muchísimas cosas y... Hay muchos universos que hay que tocar cuando hablemos de eso, pero como que se me hace triste que no figure tanto su papel en pues, el universo de Marvel de películas. En la serie sí, pero...
1: Sí era medio complicado porque, pues bueno, como lo comentabas al principio, pues es una serie que está ambientada en 1940, más o menos. Entonces, pues sabemos que Steve Rogers se salvó por el suelo del supersoldado y por estar congelado. Entonces, Peggy Carter, aunque sí es un personaje muy importante y siento que le pudieron haber dado más valor, no tenías como un pretexto para hacer que siguiera joven tantos años después. Entonces, yo creo que lo que hicieron como su alternativa fue sacar este, pues, más adelante a, a su nieta, que es esta Sharon Carter, que la vemos en, en Civil War, que es el agente 13 que está cuidando, o bueno, está encargada de la protección de Steve Rogers. Yo creo que fue como la manera de compensar que no hayan podido darle más, más trama a este personaje de, de Peggy.
0: Sí, creo que es una de las no sé, de los aspectos que a mí más me gustaron de la película. Agent Carter se me hace, es buena actriz. No sé, me gustó. Me da tristeza que no figuren otros. Quiero hablar de Red Skull y su importancia como villano. Porque creo que ya hablamos en todas las otras películas que hemos hablado de la fase 1 de Marvel, los villanos como que no figuran como villanos o como personajes que sean tan importantes en lo que siguen de las películas. Pero quiero como un poco tus perspectivas sobre Red Skull y, y cómo figura en el mundo de Marvel en general.
1: Pues mira, yo ya te había dicho anteriormente, estoy muy, pues no sé, no conforme con las elecciones de villanos que tiene Marvel. Siempre son como el Nemesis opuesto que tiene que ser el, el obligado, ¿no? O sea, era Iron Man contra una armadura de Iron Man. Thor contra Loki. En este caso, Steve Rogers con el suelo del supersoldado contra Johan Smith con el suelo del supersoldado. Entonces, fuera de eso, creo que Red Skull es un, un muy buen villano. Creo que la obsesión y, y el trabajo que hizo Hugo Weaving lo hace bastante bien. Si sí puedes ver esa cara de desesperación, de obsesión por obtener el poder supremo, por poder controlar el Tesseract, por llegar más allá de lo que cualquier hombre ha llegado, que es lo que él se propone, Creo que es muy buen villano. Le pondría en nuestra escala de malosidad yo creo que un, un 7, 8. El problema es que siento que su ambición era muy corta. O sea, lo que él quería más que nada pues era poder dominar el Tesseract y bueno, lo que conllevaba este tipo de energía. Pero pues, como lo vimos a lo largo de la película, más que nada le enfocó a hacer armas, no a hacer algo más trascendente, sino a solamente cartuchos para pistolas, tanques gigantes que disparaban plasma o cosas por el estilo. Siento que le faltó un poco más de visión. Igual por los tiempos, que era 1940, pues no contabas con la tecnología para poder analizar qué tanto potencial tenía el Tesseract, pero creo que ahí estaba como la falla de, de este villano. Bueno, si quieres te comento un poco de, de las diferencias que tenemos o los parecidos con los cómics. Vamos a hablar primero de Capitán América número 1, que fue el cómic donde fue presentado. Fue en 1941. Este fue escrito por Joe Simmons e ilustrado por Jack Kirby. Aquí una de las diferencias es que, bueno, en lugar de llamarse Doctor Abraham Erskine, que es el, la persona que le da el, la oportunidad para estar en el programa Revert, se llama Profesor Renstein. Entonces él es el que lo convierte en el super soldado. En este primer cómic también podemos ver la aparición de Bucky Barnes, que, bueno, es muy diferente a lo que vemos en la película, porque en la película es su amigo, es una persona que era de la misma edad, por así decirlo, y en el cómic no, en el cómic Pocky es un niño que descubre la identidad del Capitán América. Porque en ese entonces, pues bueno, la identidad del Capitán América era totalmente desconocida, como todo superhéroe. En el primer escudo, el que les mencionaba que vemos cuando está haciendo propaganda política, sale en marzo. Y bueno, el circular sale hasta el Capitán América número 2, que fue en abril del mismo año, en 1941. Igual en el número uno podemos ver que sale el General Phillips, que es el que en esta película está interpretado por Tommy Lee Jones. A Red School lo damos a conocer en los cómics hasta el número 3. En otros cómics también en los que se basa es en el de The Ultimates, del 1 al 3, que es donde podemos ver una historia un poco más similar a, a esta, en donde se encuentra Rogers igual peleando contra los nazis y estos lanzan una bomba de hidrógeno con dirección a Washington. Él a intentar evitar esta catástrofe se sacrifica y detiene el ataque y bueno, logra que la bomba explote en el océano ártico que es muy parecido a lo que pasa en la película haciendo que su cuerpo se congele y sea descubierto 50 años después en este caso por Nick Fury en el cómic es muy curioso porque al levantarse pasa algo similar en la película pero él despierta en el Triskelion y cuando Nick Fury le intenta explicar qué está pasando él no le cree y le suelta un puñetazo y se escapa ya después se da cuenta que sí, que sí está en el futuro. Y bueno, como que se calma un poco. Otra de las, este pues, de los cómics importantes que podemos mencionar es el Tales of Suspense, el número 80 y el 81, en donde vemos a Capitán América, que, pues, bueno, está liderando a los Avengers. Y Red School es revivido por, por otra de estas facciones o que podría ser organización al estilo de Hydra, pero en este caso se llama AIM, que es Advanced Ideas Mechanics que más o menos es una organización ficticia de traficantes de armas y científicos especializados en armamento, que es como la contraparte de lo que hace Tony Stark. De hecho, más adelante vamos a hablar de ellos en, en otras películas. Pero bueno, en este cómic, AIM le da el cubo cósmico a Red Skull para poder alterar la realidad, ya que en el cómic los poderes del Tesseract son un poco diferentes a los que tienen aquí en la película. Al final es Red Skull derrotado y dado por muerto y bueno, el, el cubo termina en el fondo del océano de una manera similar que en la película otro de lo que podemos comentar que es muy curioso es pues el equipo que forma Steve Rogers dentro de, de la película que bueno en los cómics hay uno que se llama Sergeant Fury and his Howly Commandos este es Howly Commandos era más bien un equipo táctico bueno con personajes que podemos ver en la película como Dum Dum Dugan que bueno que es el que tiene el sombrero de bombilla y bueno todos ellos que eran más que nada pues espías que estaban enfocados a hacer ciertas actividades y pues bueno, fue como un detalle bastante curioso que los pusieran aquí como compañeros de, del Capitán América.
0: Muchas gracias por todas las diferencias, creo que son muy interesantes y quiero saber en tu opinión, ¿cómo lo ves trasladado en la pantalla? O sea, sé que hay muchas cosas como muy parecidas porque pusimos la similitud en años, pero ¿crees que está bien transmitido a la pantalla grande?
1: Sí, la verdad, sí. Como lo comentabas en un principio, esta es de mis películas favoritas. Nunca pensé que pudieran hacer una, una historia del Capitán América pues, tan bien contada. Sí hubo muchos aspectos diferentes, pero que siento que eran los acertados para poder hacer la pues, la película.
0: Aparte, creo que o sea, mencionamos cómo también el personaje de Thor de Chris Hemsworth no sabía si quería aceptar el papel por todo el tema de los contratos y de, de las películas. Igual Chris Evans... Chris Evans, o sea, en mi opinión, por lo que he visto de él y entrevistas, es una persona muy humilde, como muy cariñosa, bondadosa. O sea, siento que él tiene muchas actitudes parecidas a las de Steve Rogers. O sea, que le daba como pena aceptar el papel por las cosas de la fama, pero siento que logra transmitir muy bien los aspectos de, de Steve Rogers al personaje. Y creo que por esa, una de las razones por las que, las que funciona bien y por las que logra transmitir las ideas del cómics inicial a, a la pantalla.
1: Sí, justo algo que me gusta mucho del MCU son los casting. Siento que le están dando acertadamente el papel a la persona que se lo merece. Y bueno, como comentas en un principio, pues Chris Evans no quería este papel. Digo, ya venía de haber hecho la antorcha humana en Cuatro Fantásticos, que no le fue nada bien. Pero qué bueno que sí lo convencieron y entró en razón de poder entrar a, a este universo como el Capitán América. Si quieres, tocamos un poco el, el tema del After Credits, que bueno, es una escena un poco corta en la que vemos que Steve Rogers está entrenando con un Punching Back y de repente llega Nick Fury a decirle que sí está interesado en salvar el mundo nuevamente y seguido por el tráiler de los Avengers.
0: Espera en nuestro programa Avengers, va a estar buenísimo.
1: <risas> sí, tenemos que hablar de muchas cosas ahí porque sí, ahí tuve muchas inconformidades hace muchos años cuando la vi que fueron bajando durante este tiempo. Entonces creo que sí va a ser muy buen episodio.
0: Muchas gracias por estar aquí por comentarnos todos los... O sea, creo que es esencial entender la diferencia entre los cómics y las películas porque podemos entender los personajes más a profundidad y los propósitos de los personajes. Entonces por eso queremos siempre recalcar la importancia de, de cómo se transformaron y cómo están a pantalla cada uno de ellos, ¿no? Y Thor y Capitán América creo que tienen... O sea, son de los personajes más... O sea, ya también hablamos de, obviamente de Hulk y de Iron Man, pero... Si no hubiera sido por cómo el tono de Thor y Capitán América se hubieran establecido, los personajes no hubieran sido lo que son ahorita. No se hubiera logrado. Porque Thor es de una forma como mucho más cómica, como se va transformando en las películas y se hace Thor Ragnarok y Love and Thunder también tenemos que ver cómo se hace. Pero logra también creer distinción entre los diferentes personajes y sus tonos de cómo son ellos, como sus aspectos emocionales y, y sus formas de ver la vida, ¿no? Que podemos ver con, por ejemplo, Bruce Banner es muy diferente a Tony Stark y Thor es muy diferente a Capitán América. O sea, como que cada uno tiene un elemento diferente que creo que eso hace que funcione muy bien de Avengers. Nos vamos a meter eso más adelante. Pero estas películas lograron de muy buena forma crear los puntos de partida de estos personajes
1: sí exactamente el matiz que le dan a cada personaje y luego conjuntarlos creo que le salió bastante bien pero ya lo tocaremos en el, siguiente en, el, podcast. en el siguiente
0: podcast así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima este programa fue producido por Natalia Molina fue investigado y conducido por Natalia Molina y Juan Carlos Pérez Gallardo editado por Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán